0: tudo isso que nós estamos falando só vai surtir algum efeito e desatar a nossa mente o nosso entendimento, o nosso espírito para algo mais profundo em Deus se nós permitimos que isso desça daqui para o coração muitos de vocês são tocados pelo princípio entendem o um princípio reproduzem o um princípio mas se não desceu para o coração não tem valor nenhum não vai tocar as pessoas não vai gerar transformação porque é apenas algo que você recebeu na sua mente você não trouxe isso pro coração você não se deixou ser confrontado por isso não se deixou ser curado, não se deixou ser tratado você vai continuar a mesma pessoa de sempre e tudo que nós falamos aqui nasce de um conceito de paternidade saudável o princípio da oração da adoração da intercessão, partem uma realidade de entendimento de paternidade se você não tem uma paternidade de Deus saudável na sua vida você não tem uma vida de oração porque Jesus em Mateus capítulo 6 deixa isso muito claro quando você for orar, ore ao Pai e diga Pai nosso e se feche no teu quarto que o Pai que está ali em secreto te abençoará a vida de oração nasce de uma paternidade saudável a vida de adoração nasce de uma paternidade saudável. E a intercessão também é um princípio que parte da paternidade. Nós não intercedemos ao filho. Nós intercedemos junto com o filho ao pai. Porque a Bíblia fala, Paulo diz que Jesus até hoje intercede em nosso favor. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito entre muitos. E a palavra original ele fala juntamente com a adoção, coloca o adotado na mesma posição do primogênito natural por isso o que Hebreus fala é que nós somos a igreja dos primogênitos e temos o mesmo direito a uma dupla porção então nós estamos juntamente com ele intercedendo ao pai, se você não entende paternidade, você não entende intercessão você pode reproduzir mas você não entende, você não vai fluir na adoração não vai fluir na intercessão e muito menos ter uma vida de intimidade com Deus o que nós temos que fazer então? temos que ser curados vocês entendem isso? eu queria convidar você a abrir a tua bíblia comigo em Gênesis 37, 2 você vai ver ali essa história de Jacó tendo José 17 anos apacentava os rebanhos apacentava os rebanhos com seus irmãos sendo ainda jovem acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilp mulheres de seu pai e trazia más notícias deles a seu pai Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica talá tá de mangas compridas vendo pois seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros os filhos odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente vocês conhecem a história, e fala que José teve os seus sonhos e ele acreditava naquilo que ele sonhava no 39 2. Você vai ver ali, já, José na casa de Potifar. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo Potifar, que o Senhor era com ele e que tudo que lhe fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José ser perante ele, a quem servia, e ele o pôs de mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo o que tinha. Nós começamos a entender é, um processo de transição na vida de José. José ele tinha uma marca na vida dele, uma marca que o pai percebeu. Talvez não não pôde discernir, mas entendeu que havia uma marca, havia algo especial na vida de José, que José era o iniciador de uma nova era um novo momento histórico na Bíblia nós já falamos sobre isso aqui no primeiro dia de aula então José era o início de uma nova era histórica Israel percebeu essa marca em José ninguém soube administrar isso os irmãos não souberam administrar isso e isso fez com que José fosse vendido e aí começou-se a, a, a caminhar para uma palavra que havia sido ministrada a Abraão em Gênesis 15, 13 em que o povo de Israel seria levado para o Egito durante 400 anos muitas das situações que no momento parecem ser para nós uma situação de fim, nada mais são do que parte de um processo para que cheguemos a um propósito, o que me fascina na vida de José é que em nenhum momento na sua história ele deixou de crer a Bíblia fala que enquanto ele continuou crendo, o Senhor permanecia com ele. Mas José não abriu mão dessa presença que estava com ele por nada. Quando ele é atentado pela mulher de Potifar, ele diz, como poderia fazer eu isso contra Deus? Então ele entende que antes de, do pecado ter qualquer efeito no horizontal, ele tem um efeito na vertical. Ele afeta principalmente Deus. E isso nos traz um entendimento muito forte de temor do Senhor. Quando eu entendo o que é o temor do Senhor, eu não quero pecar, porque eu sei que o pecado afeta diretamente o meu relacionamento com Deus. E José entendia isso. Não interessava onde ele estava e que tipo de traição ele sofria. Que ele zelava 24 horas por dia era para que o Senhor continuasse com ele. Ele ajudava as pessoas, mas as pessoas não lembravam dele. Mas o Senhor continuava com ele da mesma forma que o Senhor deu uma virada radical na vida de José o Senhor vai fazer com todos aqueles que continuarem crendo e continuarem zelando pela presença dele no mesmo dia ele foi da prisão para o palácio num dia Deus mudou a história de um homem que vinha sendo massacrado por provações intensas na sua história tanto familiar como social com o ministerial Mas ele continuou crendo E o Senhor continuou com ele Eu creio que algo para a nossa geração Enquanto nós continuarmos crendo O Senhor continuará conosco Enquanto ele estiver conosco A qualquer momento Ele pode virar a história Uma geração que não vai ser Se levantar É uma geração que vai ser levantada É diferente Não é uma geração que vai se mostrar Mas é uma geração que vai mostrar José ele foi um pioneiro Ele foi um príncipe príncipes são pioneiros, são desbravadores são iniciadores o Senhor está levantando uma geração de príncipes Gênesis 46, 26 diz assim todos que vieram com Jacó para o Egito que eram seus descendentes foram fora as mulheres dos filhos de Jacó todos eram 66 pessoas e os filhos de José que lhes nasceram no Egito eram dois todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram setenta. Jacó enviou Judá diante de si e José para que soubesse encaminhá-lo a Gozem. E chegaram à terra de Gozem. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozem. E apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou, assim por longo tempo. Nós falamos isso aqui. Tem duas coisas que eu quero falar antes de entrar no tema mesmo hoje primeiro, esse encontro de José com o seu pai eu creio que existe algumas coisas importantes em toda a reconciliação primeiro, para que haja uma reconciliação é preciso que você reconheça uma ferida que foi aberta segundo, você precisa expor toda a dor que você sente com relação a isso nós não estamos desvalorizando a cruz estamos fazendo valer a cruz Jesus já levou as suas dores, mas enquanto você não der ela para mim, ela ainda é sua. E você não entendeu a cruz. Então você precisa colocar para fora, falar para ele. O quanto doeu, o que você sentiu, o que aconteceu e fala, pai, eu não quero mais isso. Vocês estão entendendo? Foi o que José fez. Ele entendeu que havia uma situação... Primeiro no processo, quando ele começa a encontrar os seus irmãos de novo. E quando ele vê o pai e fala que ele chorou longamente. E todo o palácio ouviu. Por quê? Porque ele expôs toda a dor que estava no coração dele. E o último passo é arrependimento. Reconhecimento, exposição e arrependimento. Você tem que se arrepender por ter guardado aquilo. E isso vai gerar um conserto. Então, se nós não, não entrarmos por esse caminho, queridos, nós vamos continuar espiritualizando... As nossas feridas. Nós vamos entender que a Bíblia fala que nós temos que perdoar. E nós vamos perdoar aqui. Você não entendeu o princípio. Perdoou por uma doutrina que está na sua mente. Mas não há uma cura no teu coração. Então a exposição é extremamente importante. Ele sabe, mas ele não quer só saber. Ele quer tirar isso de você. E existe um processo para que isso aconteça. Como... Que Israel e os seus filhos entraram no Egito? Eles entraram como escravos ou como filhos de Deus? Eles entraram amarrados como escravos ou eles entraram com uma identidade de filhos de Deus, irmãos de José? Gozem era uma terra ruim ou era uma das melhores terras que havia no Egito, própria para o pastoreio? Que era o que eles faziam? Era uma terra boa? Para o pastoreio Que era o que Israel e os seus filhos fazia. Eles entraram como escravos Ou como filhos de Deus Filhos de Deus Eles entraram no número de 70 E entraram com honra Entraram com uma identidade Entraram entendendo que era um tempo provisório Eles entendiam a promessa de Abraão Então eles tinham uma identidade Quando entraram no Egito o que é ter uma identidade? É saber quem você é. E aquilo que você tem que fazer. Gênesis 50, 24. Olha o que José diz para os seus irmãos quando eles entram no Egito. Eu morro, porém Deus certamente vos visitará. E vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaac e Jacó. Qual é o entendimento que ele tem? Que eles estavam entrando no Egito. Mas que Deus... Os tiraria dali, porque ali não era o lugar deles Era um tempo que já havia sido falado a Abraão Então eles tinham uma identidade Eles sabiam quem eles eram Sabiam para onde eles tinham que ir E que Deus tinha um propósito específico sobre a vida deles E eles entraram sendo honrados e respeitados como filhos de Deus Eis do capítulo 1 Nós vamos ver que algumas coisas começam a acontecer que começam a comprometer e gerar uma crise nessa identidade Versículo 5 Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram setenta José, porém, estava no Egito Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração Então vamos começar a juntar essas informações Entraram como escravos ou como filhos de Deus? Filhos de Deus José viu até a terceira geração dos seus filhos Mas chegou um momento em que morreu José e toda a geração dos seus irmãos Que representa quem? Representa aqueles que foram os primeiros a entrar no Egito Que tinham um entendimento de quem eles eram Ou seja, tinham uma identidade muito formada, muito fixa, muito estabelecida Então essa primeira geração morreu Qual era o papel que essa primeira geração tinha para as outras que vinham depois? Eles eram ponto de referência. Eles olhavam para José e para seus irmãos e lembravam. Nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos. Nós estamos aqui por um tempo, mas o Senhor nos tirará daqui. José e a sua geração, eles representavam referenciais. Eles tinham um papel de paternidade, se nós formos pensar dessa maneira. As gerações que vinham depois, olhavam para eles. E entendiam quem eles eram olha o versículo 7 mas os filhos de Israel foram fecundos aumentaram-se muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles então vamos juntar os fatos os referenciais haviam morrido não haviam mais para quem lhes olharem pessoas que eram referência pessoas que é, ainda traziam essa identidade para o povo porque as gerações que estavam próximas da geração de José continuavam sendo respeitadas por honra ao que José representou no Egito a partir do momento que José morreu e uma nova geração nasceu sem referenciais eles já não tinham um entendimento completo de quem eles eram uma coisa é você nascer numa época em que existem pessoas que confirmam e fortalecem a sua identidade Outra coisa é você nascer numa época Em que não existem pessoas em quem você possa olhar e ter como referencial Pessoas que exercem papel de paternidade São pessoas que firmam identidade Quem estabelece o sexo de um filho Está geneticamente isso na pessoa de quem? Do pai ou da mãe? Do pai Quem firma a identidade de um filho é o pai Então nós vemos que referenciais exercem papel de paternidade espiritual por isso que, se eu não me engano na igreja de Ismina que mataram a Antipas então deram lugar para doutrinas de Balaão e de Nicolaitas o que significa Antipas? Antipas significa aquele que é como um pai você quer colocar engano sofisma e heresia dentro da igreja, mate aqueles que são referenciais que exercem papel de serem como um pai espiritual dentro da igreja repita comigo, se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu posso fazer Uma geração de referenciais morreu Quando nós não temos referenciais, nós não temos identidade Por isso que nós falamos ontem a respeito de um esquema de orfandade Que tem o objetivo de anular a paternidade Porque se não há paternidade, automaticamente nós não temos identidade Nós não sabemos quem somos não sabemos para que o Senhor nos chamou, e não sabemos o que nós podemos fazer. E nós temos o papel de exercer referência na vida das pessoas para que elas tenham uma identidade e comece a então entender quem elas são e o que elas podem fazer. O que é muito claro nesse contexto é que um dos fatores que fez com que o povo de Deus perdesse a sua identidade é que não existiam mais referenciais e uma nova geração muito grande nasceu num contexto onde não haviam mais referenciais e olha só o que aconteceu para ajudar no versículo 8 entre mentes se levantou um novo rei sobre Egito, um novo faraó que não conhecia quem uma geração de referenciais não existia mais uma nova geração nasceu sem referência E um novo faraó se levantou que não conhecia José Automaticamente ele não respeitava aquele povo como o povo de Deus Uma geração que já não tinha identidade Agora estava sujeita a um novo faraó que não tinha nenhuma relação com José O faraó antigo respeitava o povo por consideração a José Agora não existia mais isso Todos os fatores estavam contribuindo Para que uma nova geração Começasse a viver Dentro do Egito Sem identidade Não mais como filhos Que estavam à espera do cumprimento de uma promessa Mas como escravos Que estavam vivendo a cada dia Sem nenhuma expectativa Sem nenhuma esperança Sem nenhum entusiasmo Sem nenhuma fé De que alguma coisa poderia acontecer o povo estava se multiplicando grandemente, esse faraó começou a olhar para o povo de Israel com uma ameaça e qual foi a estratégia que ele estabeleceu para que esse plano de assassinato de identidade se concretizasse qual foi a estratégia que ele usou como que ele pensou, ele falou assim eles são extremamente numerosos se eles se juntarem e se eles se organizarem, eles podem prevalecer contra nós. É isso que diz ali o contexto. Então, para o faraó e para os egípcios, o povo de Deus, que não mais se entendia como povo de Deus, se tornou uma ameaça. Só que acontece algo interessante. Pelo povo de Deus, não mais se vê como povo de Deus, eles não se sentiam como uma ameaça eles não se viam, eles não se discerniam eles não entendiam que eles tinham uma identidade ouvi dizer que o elefante muito grande ele é amarrado num pequeno toquinho e às vezes ele se cansa daquela vida de circo e ele fala, oh céus eu queria ir embora e aí o que acontece, ele olha para aquele toco e o que, que ele pensa eu estou preso eu não posso fugir vocês estão entendendo ele não tem o entendimento da força que ele tem Se ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele pode fazer A pior coisa que existe É nós sermos como aquele povo que se chama pelo nome dele Sermos uma ameaça real ao império das trevas e, e não nos sentimos como E por que que muitas vezes nós não nos comportamos como pessoas que ameaçam? Por que que nós não nos sentimos uma ameaça? Porque nós não sabemos quem somos Nós não temos uma identidade e qual foi a, a estratégia final para que essa identidade fosse exterminada de uma vez por todas o novo rei pensou todos os filhos, meninos que nascerem nós vamos matar qual o objetivo dele nessa estratégia? começa a pensar no futuro o que isso traria para a próxima geração? vamos imaginar que não existem mais meninos essas meninas crescem elas que trazem o nome, a herança e a cultura do povo de Deus Essas mulheres, elas vão se casar com quem? Se não existem mais meninos Com os egípcios E elas vão começar a, a ser inseridas E trazer a cultura e o nome de quem? Do povo de Israel ou dos egípcios? Elas seriam engolidas e absorvidas Pela civilização egípcia Automaticamente, não só a identidade Mas todo o povo de Israel seria exterminado vocês estão entendendo? Era uma estratégia para aniquilar a identidade e a existência do povo de Israel. E tudo começou como? Matando crianças. Do esquema de Moloque, sacrifício de crianças espírito de orfandade, que mata a paternidade e aniquila a identidade. Se não há paternidade, não há identidade. Então eles matam crianças e isso fortalece um poder de influência, de destruição e desestruturação de todo o contexto de família e de descendência em todo o tempo e através de várias maneiras existe um império que está tentando fazer com que nós venhamos ser absorvidos por uma cultura egípcia por uma mentalidade humanista por uma mentalidade mundana, profana, religiosa e vazia e quando nós começamos a nos sentir absorvidos por essa cultura e começamos a nos sentir parte dela automaticamente nós estamos perdendo toda a nossa identidade toda a nossa herança tudo que nós tínhamos como uma uma promessa e um legado de Deus para as nossas vidas é nesse contexto que nasce Moisés que nós vemos que é, exerce um papel de referencial ele vem como um novo referencial que lembra ao povo quem eles eram A promessa que estava sobre a vida deles Um homem cheio de problemas Que tinha um histórico não muito bom Como muitos de nós Mas que foi restaurado Que foi tratado Um homem que passou pelo que muitos de nós passamos Que nós chamamos de crise de credibilidade Ele diz, quem acreditará em mim? Então o Senhor começa a ministrar E faz aqueles três sinais O da serpente O, do, o da carne E o da terra que significa vencer três inimigos Que faz com que é, a nossa credibilidade como homens de Deus seja destruída Primeiro, é, a serpente O primeiro inimigo, que não é o maior inimigo Que sempre vai tentar gerar em nós um sentimento de descrédito De que nós não somos capazes, de que nós não podemos De que nós é, não sabemos o que fazer E Deus fala para Moisés Moisés, você tem que vencer a serpente Pega ela pela cauda E ela vai se transformar em vara de novo é o primeiro inimigo que você tem que vencer. Quantas vezes você entendeu que você tinha que fazer algo, mas veio algo imediatamente que te travou e te disse, você não consegue. É um inimigo que nós temos que vencer? Depois ele coloca a mão no seu peito e ele tira. O segundo inimigo que sempre vai trazer uma sensação de descrédito, que nós não podemos, que nós não somos capazes, é a nossa própria carne. E esse sim é o nosso maior inimigo. Porque a Bíblia diz que carne e sangue não lhe darão o reino dos céus. Ou seja, carne não se converte. A Bíblia não diz para fugirmos do diabo. A Bíblia não diz para fugirmos do mundo. Mas ela diz para fugirmos da nossa carne. Porque ela é o nosso maior inimigo. E depois ele fala de água sobre a terra que se transforma em sangue. Remissão da terra, de um sistema, de um império que há sobre o mundo. Três inimigos que vão gerar essa sensação de descrédito. E nós vemos que Moisés ele se levanta nesse contexto... Onde não há identidade Onde há descrédito Onde eles já estavam se acostumando Aquele sistema E nesse momento surge então Um novo referencial O que nós entendemos querido Que para que haja Uma restauração de identidade Num contexto de corpo no contexto de igreja É necessário que Deus levante de novo Novos referenciais há algum voluntário nessa noite? É isso o nosso desafio hoje e você saia daqui e seja aonde você está, novos referenciais. O Senhor está precisando levantar paz espirituais. Para que comecem a devolver a nossa geração uma identidade. E nós temos que entender que paralelo a isso, tudo estava dentro de um plano de Deus. Porque Egito era um lugar perfeito para que o povo crescesse, se multiplicasse. E quanto mais eles começaram a, a ser exprimidos A Bíblia diz que então eles começaram a orar E começaram a lamentar A situação deles a Bíblia fala que o Senhor recebeu E se lembrou Da sua promessa E então levantou um novo referencial Para que pudessem tirá-los Do Egito E a primeira coisa que Deus diz a eles Quando eles estão no Egito É fala, vocês são Meu povo, e eu sou seu Deus Lembrando para eles, vocês são meus filhos, propriedade peculiar, e eu sou o seu Deus. Dizendo, vocês têm que saber quem vocês são, vocês têm que saber quem eu sou, para que haja identidade. Porque se vocês souberem quem vocês são, vocês vão conseguir fazer o que vocês têm que fazer. O que nós entendemos nisso tudo, queridos, é que há um grande esquema para que a nossa identidade seja afetada. Eu quero te falar sobre quatro áreas de influências que podem afetar diretamente, fora tudo isso que nós falamos, a sua identidade. O primeiro fator que influencia diretamente naquilo que você pensa sobre você mesmo, aquilo que nos gera para a sociedade, são os nossos relacionamentos familiares. Aquilo que você cresceu ouvindo desde a sua infância é aquilo que você vai acreditar que você é aquilo que ouvimos pode ter distorcido aquilo que Deus pensa a nosso respeito e muitas vezes nós aceitamos aquilo que crescemos ouvindo e quando vem alguém e fala você é um homem de Deus você diz, eu não sou um homem de Deus porque você cresceu ouvindo que você nunca queria conseguir terminar algo já começaram cinco faculdades três cursos já fizeram tudo quanto é tipo de coisa mas nunca terminaram nada porque muitas vezes nós somos produto daquilo que crescemos ouvindo os nossos relacionamentos familiares. Aquilo que falamos, muitas vezes, é aquilo que determinamos sobre o destino das pessoas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. O que falamos é aquilo que acreditamos. E quando nós falamos, nós influenciamos no destino daquelas pessoas. Na identidade daquelas pessoas. Por isso que nós temos que tratar distorções, para que isso seja restaurado. Um segundo fator que influencia diretamente... São os pensamentos que alimentamos em nossa mente e nas nossas emoções a respeito de nós mesmos. Primeiro você cresce sendo influenciado por muitas coisas que falam a seu respeito. Depois aquilo que foi falado ao seu respeito começa a alimentar pensamentos seus a respeito de você mesmo. E quais são os tipos de pensamentos que nós alimentamos? Provérbios 23, 7 dá a entender que nós somos produto de... Daquilo que pensamos a respeito de nós mesmos Quando você olha para o espelho O que você vê? Faça um esse teste quando você chegar em casa hoje E tente descobrir quais são os seus pensamentos a respeito de você mesmo O que você tem alimentado todos esses anos a respeito de você mesmo Você é produto disso que você pensa Por isso que Paulo fala em Romanos 12,2 Que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas nós temos que primeiro passar por um processo Qual é esse processo? Transformação Pela renovação Da mente Ou seja, daquilo que pensamos A respeito de nós mesmos E Filipenses 4,8 fala Tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama Tudo que é justo, tudo que é louvor Seja isso que ocupe o seu E o tão O Deus de paz será convosco Vocês estão entendendo? Paulo entende isso. Então, aquilo que pensamos, influencia naquilo que somos. Então, o que nós temos que fazer? É uma área importante que deve ser transformada. O que você pode fazer de prático? Comece a rever os seus pensamentos. Comece a renovar, a transformar os seus pensamentos. Quantos entendem isso? Terceiro. Influências que recebemos da sociedade. Se existe algo que nós precisamos nos libertar nessa geração, é da opinião dos outros. Existem pessoas que são escravas daquilo que os outros pensam a seu respeito. Você já foi assim? Muitas vezes para nos sentirmos aceitos, acabamos aceitando o que a sociedade e o que as pessoas dizem que somos. E nós, para nos sentirmos aceitos, acabamos nos moldando. Ou seja, eu renuncio aquilo que eu sou para ser o que as pessoas querem que eu seja. Hoje, infelizmente, está florescendo uma geração que não tem nenhuma opinião concreta sobre nada. Sem nenhuma opinião sobre nada. Sem nenhum conteúdo. Por quê? Porque não tem identidade. Eles não sabem quem eles são. Eles não têm Nada para oferecer Nós anulamos quem nós somos muitas vezes para nos sentir aceitos Isso acontece com os jovens Isso acontece com os pastores Isso acontece com o povo de Deus Pessoas deixam de acreditar naquilo que, que Deus colocou nos seus corações Para serem aceitas dentro de um sistema Para serem aceitas dentro de uma, uma estrutura e pessoas estão perdendo a sua identidade todos os dias, por quê? Porque estão muito preocupadas com o que os outros pensam a seu respeito. Diga à pessoa que está ao seu lado: liberte-se daquilo que as pessoas pensam sobre você. Para então entender o que Deus pensa sobre você. Vocês já se sentiram aprisionados a isso? O que, que vão pensar? O que, que vão dizer? então comece a descobrir quem você é em Deus e por último um fator muito importante são as interpretações bíblicas equivocadas muitas vezes por não entendermos a palavra por não entendermos alguns princípios bíblicos nós acabamos o que? não entendendo aquilo que a palavra diz que nós somos aquilo que a palavra diz que nós podemos fazer existem muitas pessoas hoje que continuam enfermas, continuam perturbadas, continuam, continuam sem uma direção ministerial porque não entenderam e não interpretaram corretamente aquilo que a Bíblia diz que elas são ministerialmente aquilo que a Bíblia diz que o Espírito Santo pode fazer através delas ministerialmente então essas quatro áreas, elas são fortes nesse processo de anular a nossa identidade como filhos de Deus essas áreas de influência, elas vão gerar três sintomas básicos em que você pode perceber se você é, tem ou não algum problema com a sua identidade O primeiro é a auto-rejeição Você não se aceita, você se auto-exclui de tudo Um outro sintoma é que não aceita as outras pessoas Uma pessoa que não se aceita, ela não aceita o outro Então ela sabe que ela não pode fazer Então tudo que o outro faz, ela critica, ela julga, ela reclama então pessoas que são extremamente duras com as outras pessoas, ela nunca vai prestar atenção naquilo que a outra pessoa fez, mas sempre no que ela deixou de fazer. Então ela vai sempre atuar com muito julgamento, com muita dureza, com muita religiosidade. Ela não vai aceitar as outras pessoas, de jeito nenhum. Nós temos é, tido é, muitos problemas com pessoas desse tipo. Pessoas que vêm, não importa o que está sendo feito, ele sempre vai criticar o que não está sendo feito porque ele não se aceita, se ele não se aceita ele não vai te aceitar e o último sintoma é que não aceita a perspectiva de Deus para ele, se eu não tenho uma identidade eu não me aceito, não aceito outro e não aceito Deus não importa o que Deus pensa eu não aceito e o que nós fazemos? nós começamos a brigar contra uma verdade de Deus Deus diz, é você? você diz, não sou Deus diz, você pode? você diz, não posso tudo que Deus declara é uma verdade. Você crê assim? Deus declarou algo para você. É uma verdade. A partir do momento que você se posiciona de maneira contrária a uma verdade, você está lutando contra algo que Deus estabeleceu. E isso é resultado do quê? De você não aceitar a perspectiva de Deus. Aconteceu isso com todos os homens da história bíblica. Não se sinta o pior deles por você estar passando por isso. Aconteceu com Moisés. Fala Moisés, é você. O homem que eu estou levantando para ser o referencial de novo assim, Deus, eu não, eu chamo o meu irmão Ele é o primogênito Ele é o mais velho Com quem mais aconteceu isso? Um que eu gosto muito é Gideão Fala que ele estava escondido Amedrontado em Juízes capítulo 6, versículo 11 Tomado pelo senso de derrota Ele estava vivendo um contexto social de derrota e de inferioridade Então ele estava escondido Guardando ali os seus mantimentos de madrugada e aí no versículo 12 do capítulo 6 de Juízes aparece o anjo do Senhor e diz, O Senhor é contigo, ó oh homem valoroso. E ele não entende nada. No versículo 3 responde, Se é verdade que está conosco, então por que passamos por tudo isso? No versículo 15 ele continua dizendo assim, Porque eu sou de uma família pequena, pobre e eu sou o menor da minha casa. Então todo o contexto familiar, social, tudo o que cercava ele era inferioridade. E de repente chega Deus e fala, Gideão, homem valoroso. Ele não entende nada. Gideão não estava se vendo na perspectiva de Deus. Repita comigo, Deus não me vê como eu me vejo. Ele estava, por causa do seu contexto natural, impedido de se ver, pela perspectiva de Deus Enquanto Deus olhava para ele e via um homem valente Ele se via como o menor da casa dele Esse é um sintoma de alguém que tem a sua identidade afetada E automaticamente ele se exclui E não aceita a perspectiva de Deus sobre a vida dele E o que nós estamos vivendo hoje São dias em que Deus está restaurando a nossa identidade e por isso que nós oramos ontem e ministramos ontem para que você comece a entrar num processo de remover todo e qualquer tipo de distorção a respeito de Deus Pai porque Deus Pai vai estabelecer uma nova identidade sobre você e quando você sabe quem você é você tem convicção do que você pode fazer e você não se importa com o que pensam ou com o que falam porque você entende isso essa foi a grande diferença entre Saul e Davi Saul tinha Desde o seu chamado inicial, alguns sintomas que mostravam que ele ia ter problema no seu ministério Por causa da sua é, falta de identidade E nós vemos que toda síndrome de grandeza dos homens escondem pessoas que se sentem pequenas Toda síndrome de grandeza escondem homens que se sentem pequenos Homens que têm problema com a sua identidade Então eles têm que ir, porque isso é um mecanismo de compensação o que nós entendemos a respeito de Saul? 1 Samuel 15, 17 diz: Sendo tu pequeno aos teus próprios olhos. Ele se via pequeno, ele se sentia inferior. Ele tinha uma distorção nessa área. Dia em que ele estava para tomar posse do reino, estava tudo pronto, a cerimônia toda pronta. E de repente, cadê o rei? E eles começaram a procurar o rei por todos os lados. E não achavam o rei. 1 Samuel capítulo 10, versículo 22. Então Deus fala para Samuel, ele está escondido entre as malas. A nossa crise de identidade, ela vai gerar medo e insegurança diante das nossas responsabilidades. Em toda situação em que você tem que assumir uma responsabilidade, você se esconde. Por quê? Porque você tem problema com a sua identidade. Já que aconteceu isso com você? Depois nós vamos perceber em 1 Samuel 13, 12. Ele diz que forçado pelas circunstâncias, ele ofereceu um holocausto. Ou seja, ele passou por cima de todo é, o contexto que havia ali. Quem que deveria prestar os sacrifícios? Samuel. Porque ele representa um novo sacerdócio profético. E, e aí o que acontece? Ele diz que forçado pelas circunstâncias, ele passa por cima de Samuel, ele passa por cima de Deus e ele mesmo faz são dois extremos, você entende? quando você tem crise de identidade ou você foge da responsabilidade ou você, para compensar as suas inseguranças passa por cima de todo mundo num sentimento de independência e de autossuficiência você vai perceber que em todo o histórico de Saul ele começa a errar um erro atrás do outro e ia se afundar cada vez mais porque tudo começou porque era um homem que se via pequeno aos seus próprios olhos e depois ele vai se precipitar nos seus votos egoístas que compromete até a vida do seu próprio filho. Ele vai ser submisso a Deus. Ele vai quebrar princípios. E depois, no final, ele vai se auto-justificar. Por quê? Porque ele tem uma crise muito forte de identidade. Ele tem uma necessidade de ser reconhecido, de ser visto. E isso aponta para uma estrutura de orgulho. Um mecanismo de compensação. Então, nós vemos que essa era a diferença entre... Saúl e Davi, porque Davi, ele sabia quem ele era. Davi, ele saiu de um contexto de muita, de muito desprezo, de muita rejeição. Ele não, não tinha crédito diante de ninguém, mas ele não se importava. Ele foi ungido pela primeira vez e ele voltou para trás das ovelhas, como se nada tivesse acontecido. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar para ninguém. Agora, o que nós precisamos entender é que tão importante quanto você ter uma identidade... É você ter um entendimento de que Deus estabeleceu uma identidade e está te desenvolvendo para alcançar a uma estatura. Não basta você entender quem você é, que você é filho, você precisa entender que além de você saber quem você é, você tem que se deixar ser desenvolvido para chegar a ser o que Deus quer que você seja. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz, Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos, e o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou, ou seja, herdeiros juntamente com Ele, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Vocês estão entendendo? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em quem? Em nós. Ele está falando de filhos, herdeiros, sofrimento. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês são filhos. E se vocês são filhos, são herdeiros, juntamente com Cristo. Vocês vão passar por sofrimentos que não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós e ele começa a falar a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos a glória de ser revelada em quem depois do que hum. pois a criação está sujeita à a... vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, a semente de Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Nós temos a primícia. Mas nós gememos... Em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto do 14 ao 17, quando ele fala que se somos guiados, somos filhos; quando ele fala que quando nós somos filhos, somos herdeiros. Nesses textos ele usa, ele usa primeiro esse termo técnico. Técnico significa alguém que nasce, mas nasce como um, um bebê, uma criança. Imatura, sem experiência Sem desenvolvimento Então Se eu sou guiado pelo espírito, eu sou Filho, quer dizer que eu tenho Uma testificação no meu espírito que sou filho Ele usa o termo técnico Um bebê espiritual Quando alguém nasce dentro do reino Ele já nasce um herdeiro Vamos imaginar que eu tivesse muitas posses E a minha Giovanninha quando nascesse Ela já ia nascer o que? Herdeira Mas ela ia ter é, legalidade Para Usar da herança quando? Quando ela alcançasse Maioridade Ela entender que é minha filha é o suficiente? Não É uma revelação incompleta Por exemplo, João 1,12 Fala que aqueles que o receberam Deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos Filhos Você nasceu para o reino Nasceu do alto Você se torna um bebê espiritual E quando você nasce novo Você pode ver o reino por isso que muitas pessoas não discernem o reino Não conseguem entender o evangelho do reino Porque não nasceram de novo Só quem nasce do alto Consegue ver o reino Então você nasce, mas você nasce um Um bebê E aí ele começa a falar no versículo 18 Que para mim tenho por certo Que o sofrimento do tempo presente não se compara Com a glória que há de ser revelada Em nós E ali no versículo seguinte Ele fala da glória Que há de ser revelada Nos filhos de Deus ele usa um outro termo, ruios. Quando alguém nasce, ele nasce um não é o que? Um bebê E ele fala que os as sofrimentos do tempo presente Não se comparam com a glória que há de ser revelada nos ruios significa um homem maduro Nós entendemos que você nasce como filho, você tem uma identidade Mas a glória não se revela em técnicos. A glória não há de ser revelada em meninos Em constantes, levados de um lado para o outro nós temos que ser desenvolvidos para que cheguemos à estatura de ruios, Porque a glória há de ser revelada em ruios, Homens. Esse é o mesmo termo que é usado em Mateus capítulo 3, versículo 17. Em que Jesus, ao sair do batismo, os céus se abre. Então Deus fala, esse é o meu ruios, que traz prazer ao meu coração. E a partir daquele momento, ele começa o que? Ele começa a desenvolver o seu ministério. Ele foi nascido da carne ou do espírito lembra que nós falamos da divina semente que a palavra ali é esperma o, primeiro, o mesmo esperma que gerou Jesus que é do espírito então ele tinha a vida do espírito? sim ou não? sim, mas a bíblia fala que quando ele saiu do seu batismo o pai inaugurou o seu ministério e automaticamente veio sobre, ele já tinha uma medida agora veio uma medida vocês estão entendendo? Primícia, plenitude Nós que recebemos a primícia Gememos Por uma medida completa sobre Mas Jesus só começou o ministério dele Depois que o Pai estabeleceu ruios você está pronto E aí então o Espírito Santo veio sobre E ele começou a manifestar a glória do Pai O que nós entendemos com isso, queridos? que nós como filhos precisamos entender esse processo Deus está como Pai nos desenvolvendo para aperfeiçoar a nossa fé e as nossas faculdades espirituais, para que então estejamos prontos e possamos nos apropriar de uma medida completa e sermos constituídos para que a glória de Deus então seja revelada em nós e a expectativa da criação seja suprida existe um princípio que está em provérbios 20 21 diz assim, a herança antecipada tem por fim maldição o princípio é, a herança quando ela é antecipada ela não tem por fim bênção Ou algumas versões dizem, a posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoada o que, que nós vamos entender com relação a isso? nascemos técnico e começamos então a sermos desenvolvidos nós somos herdeiros de uma promessa, de uma herança A Bíblia diz em Efésios 1, 11 a 14 Diz assim Nele fomos também escolhidos Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas Segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para o louvor da sua glória Ponto Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade Presta atenção O evangelho que os salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa Que é o penhor da vossa herança Até a redenção daqueles que pertencem a Deus Ele diz Quando vocês creram Vocês foram selados E receberam o adiantamento de uma promessa Um penhor é um adiantamento Uma garantia de que você vai dar todo o restante É o mesmo princípio que nós lemos em Romanos 8, 23, Que fala das primícias ou seja, há uma medida completa Nós cremos, nós recebemos um adiantamento Que é a semente Nós somos gerados do Espírito Nós temos a vida de Deus em nós A vida azul e a vida do Espírito Isso é apenas uma primícia É apenas uma parte Um adiantamento E a Bíblia fala em Pedro Que nós somos co-participantes da natureza de Deus Então qual é a nossa herança? A nossa herança nada mais é do que a própria natureza de Deus em nós. A glória de Deus manifesta numa medida plena, numa medida completa. Vocês creem que isso é possível? 2 Pedro 1,4 diz que nós somos estabelecidos debaixo desse propósito. Mas como que nós vamos alcançar isso? Nós temos que ser desenvolvidos. Gálatas capítulo 4, abra sua Bíblia lá comigo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é o quê? Menor. Em nada se difere do escravo Posto que ele é senhor de tudo O herdeiro, ele é dono de tudo Mas enquanto ele é menor Ele está ele na mesma posição de, de servo Olha o que ele continua dizendo Mas está sobre tutores e curadores Até o tempo predeterminado pelo Duas coisas importantes Vamos imaginar que eu sou dono de uma terra E eu tenho um filho Ele é herdeiro Mas ele é um menino então se contratava tutores e curadores Ou sejam pessoas de confiança que poderiam ser escravos livres ou não Para ensinar os filhos Para exercitá-los, para aperfeiçoá-los no, no seu caráter, no seu desenvolvimento E eles eram ensinados Tutores eram guias E curadores eram aqueles que recebiam Presta atenção nisso Eles recebiam é, alguns valores do pai e esses curadores distribuíam aos filhos como o melhor lhe parecia. Quem que faz isso? Que distribui como o melhor lhe apraz. O pai estabeleceu um propósito. O filho é o caminho de volta. E nós estamos na mão de um tutor. Daquele que tem nos aperfeiçoado. Que tem nos ensinado que tem dado a cada um de nós como ele acha melhor até o ponto em que estejamos desenvolvidos e o pai fale, você está pronto quem vai dizer quando o menor alcançou a maioridade e está pronto ou não para receber uma medida de glória é o pai quem é que vai dizer para o Daniel quando ele está pronto? é o pai e ele vai precisar dizer para as pessoas que ele está pronto? Jesus não precisou dizer que ele estava pronto e onde ele ia algo acontecia ele estava constituído Existem pessoas hoje Que nós conhecemos Que homens que estão avoroçando o mundo Homens que foram constituídos E aonde eles vão, algo acontece Porque eles foram constituídos Mas vai ver a história desses homens Esses homens passaram por um histórico de sofrimento Por isso que Paulo fala de Somos filhos, herdeiros E os sofrimentos do tempo presente Não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós O Espírito Santo É quem está nos ensinando Está distribuindo uma medida, um adiantamento, uma primícia a cada um de nós, como melhor lhe parece. Até um tempo predeterminado pelo Pai, em que experimentaremos uma medida plena. E então, a glória de Deus há de ser revelada nos roios. E nós passamos por tempos em que somos exprimidos, sofremos. Hebreus capítulo 12 fala que nós somos Disciplinados, nós somos corrigidos pelo Pai, porque Ele nos ama, a fim de que sejamos participantes da Sua Santidade, que é a nossa herança. Existem duas heranças, uma herança espiritual e uma herança natural. A herança espiritual é a natureza de Deus em nós, a glória que há de ser revelada nos ruios. E uma herança natural é: pede-me e te darei as nações por herança. Então, nós nunca cumpriremos aquilo que estamos sendo preparados para cumprir enquanto não entendemos que precisamos ser desenvolvidos. E para isso, talvez o Pai nos coloque algumas situações difíceis que vai nos ensinar, que vai nos aperfeiçoar. Para aprender a andar, tivemos que levar os nossos primeiros tombos. Para toda situação difícil, nós tivemos que nos esforçar, nós tivemos que nos descobrir. E a Bíblia fala que todas as nossas provas têm o objetivo de quê? de nos firmar, nos fundamentar nos fortalecer para que? para que sejamos participantes da sua santidade nós falamos hoje muito tempo a respeito de uma identidade porque eu creio que esse é o começo tudo começa aqui só quando você tem uma identidade que você começa a ser desenvolvido para uma estatura por isso que eu não gastei muito tempo falando de estatura porque a gente está embaraçado nisso aqui ainda quando isso aqui ficar mais claro nós teremos condições de compreender isso aqui melhor. O que, que eu quero dizer para você para fechar isso? Lucas capítulo 15. Um pai tinha dois filhos. Um filho chega diante do pai e fala: Eu quero a minha parte na herança, provavelmente um terço do que tudo que o pai tinha. Essa era a lei. E o pai deu. A Bíblia diz que aquele jovem então pegou a sua herança e partiu. E gastou dissolutamente A palavra no original fala que literalmente jogou fora Algo que era bênção foi jogado fora E nós falamos semana passada que quando ele estava lá no meio dos porcos Ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai como um dos seus Escravos, trabalhadores, servos Por quê? Porque ele entendia de princípio Ele falou, eu não tenho mais direito de voltar como filho E sentar na mesa dele Porque eu já peguei a minha parte da herança eu joguei fora, mas eu vou voltar como um trabalhador. Agora eu te faço uma pergunta, por que, que o pai deu a herança para ele? O que nós vimos até agora, não é que quem determina quando um filho está pronto ou não para receber a herança? O pai. Em Lucas 15, quem que determinou o tempo de se apropriar da herança? O filho. Aparentemente, ele pode ter alcançado a estatura. Ele poderia ter idade de gente adulta. Ele poderia falar como gente adulta. Ele poderia orar com quem tem maturidade. Ele poderia ter um discurso e uma mensagem apostólica. Ele poderia se comportar como um profeta. E achar que estava pronto para receber uma medida de glória. E começou a pedir coisas das quais ele não conhecia. E não saberia usar. Ele parecia estar pronto. E talvez legalmente tivesse alcançado uma estatura. Mas não importa... Se você acha que está pronto A Bíblia diz que quem diz A hora de estar pronto é O Pai Não peça coisas para Deus que você não sabe Não peça coisas a Deus que você não vai saber Como usar Entenda que nós não podemos antecipar Uma herança Porque no seu fim ela não será abençoada E eu tenho visto muitas pessoas Pedindo Senhor eu quero a tua glória Eu quero ser cheio da tua glória E o que acontece Pessoas só fazem bobagens Dividem igrejas, dividem ministérios Saem por aí, se quebram totalmente Por quê? Porque anteciparam Primeiro, entenda quem você é Deixe-se ser desenvolvido Se o meio para desenvolver a sua fé, desenvolver a sua espiritualidade Será passar por algum sofrimento, passe A canção que nós ministramos hoje Foi a canção que Deus me deu no dia 20 de maio de 2005 Um dia depois que a minha esposa entrou em coma De um atropelamento e naquela noite o Senhor falou para mim, cante uma canção A minha esposa estava desenganada pelos médicos E o Senhor falou, cante para mim uma canção Naquela noite o Senhor liberou uma nova medida de fé E desde então eu nunca mais soube o que é murmuração Mas eu tive que passar por um período de sofrimento Para que a minha fé fosse aperfeiçoada E os sofrimentos do tempo presente Não se comparam com a glória que há de ser revelada Mas a glória será revelada naqueles que foram desenvolvidos Jesus diz, pegue a tua cruz todos os dias e pague o preço que a cruz trará sobre a sua vida até que você seja desenvolvido e supra a expectativa de glória que há na humanidade isso a princípio joga um balde de geografia em tudo que nós temos cantado em tudo que nós temos orado mas traz chão traz maturidade eu creio que a nossa posição hoje é muito mais no irmão mais velho do que do mais novo o mais velho ele tinha direito à herança Porque se o mais novo pediu O velho também poderia receber Porque ele era mais velho, vocês estão entendendo? Mas ele não pediu Primeiro porque é o pai que determina se está pronto Mas o que mais me choca no segundo É que ele diz, há quanto tempo eu te sirvo? E nunca me alegrei Ele não sabia quem ele era Automaticamente ele não usufruía de nada que ele tinha Então antes de pedir a herança nós temos que tratar o problema do irmão mais velho, que é não ter uma identidade. Estar na casa do pai e não se comportar como filho. Estar perdido dentro é pior do que estar perdido fora. Então antes de pedir que a glória de Deus venha sobre a sua vida, peça para Deus, Deus, reafirma a minha identidade. Nós estamos hoje encerrando é, esse módulo de paternidade. O objetivo desses três dias que nós falamos sobre isso É que você saia com uma nova perspectiva Com uma nova revelação de Deus como Pai O nosso desejo não é de esgotar o assunto de paternidade Porque nós vemos estudando paternidade desde o ano de 2000 E cada ano que passa o Senhor nos ministra em uma nova área de paternidade O Senhor nos restaura em uma nova área O Senhor ministra algo que ainda não estava mal resolvido Então eu quero te encorajar a entrar num processo de restauração desse princípio. Para que então você possa ter a sua identidade firmada. Seja um Davi, seja um José. Homens que criam naquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Pare de lutar contra uma verdade de Deus. Aceite a perspectiva de Deus para a sua vida. Entenda quem você é. Aceite ser ensinado por Deus. Aceite ser aperfeiçoado por Deus. Que Deus nos dê um coração ensinável. Pare de colocar a culpa no diabo pelas coisas que você está passando. Não é o diabo, é o Pai que está te aperfeiçoando. É o Pai que está tentando desenvolver a sua fé, desenvolver a sua audição, desenvolver a sua visão, desenvolver o seu organismo, desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver a sua resistência. Nós vamos viver um tempo de um cristianismo que você precisa de resistência física, emocional, intelectual e espiritual. Porque a Bíblia diz em Mateus 24 Que o Senhor não virá antes da, dos princípios das dores Ele diz, não é o fim, mas é necessário o princípio das dores, a palavra no original significa dores de parto E ele compara esses dias como os dias de Noé Sabe o que isso significa? Que a nossa geração precisa ter resistência física, emocional, intelectual e espiritual Para passar por dores de parto Que vai gerar um remanescente fiel como Noé sofrimentos de um tempo presente que não se compararão com a glória que há de ser revelada é só para aqueles que se dispõem a entrar por esse caminho de aperfeiçoamento talvez todos aqui entendam uma identidade mas talvez poucos alcancem a estatura porque a salvação é um dom gratuito mas a glória de Deus não a unção de Deus não é de graça existe um preço e eu quero abençoar a sua vida para que você tenha uma identidade restaurada. E que se aceite ser desenvolvido para alcançar uma estatura.
1: Abre os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em ti, abre os meus olhos para me ver com seus olhos, Pai. Toda a verdade sobre mim sei que está em ti, cura-me pra aceitar seu amor que me aceita como sou cura-me pra aceitar seu amor por mim cura-me pra aceitar seu amor que me aceita como sou cura-me Aceitar seu amor por mim
0: Abre os meus olhos
1: Pra me ver com os teus olhos, Pai Toda a verdade Sobre mim sei que está em ti Abre os meus olhos Pra te ver com os teus olhos, Pai Toda a verdade Sobre mim sei que está em ti, seus pensamentos sobre mim valem mais que tudo que um dia ouvi, tudo que um dia pensei. Vairei se desfaz. Farei em ti. Me encontro seus pensamentos sobre mim. Valem mais.